0: Bienvenidos a esta especial que hacemos con el Grupo La Movida, el cierre podcast y Grupo La Movida, que se llama Colombia La Rompe. Es una plataforma donde vamos a estar mostrando lo mejor que tiene nuestro país en muchas disciplinas, no solamente bartenders, gente de la industria, sino también DJs, artistas plásticos. Una iniciativa que se viene bien dura para lo que va a ser esta última parte del 2021 y los primeras, eh, yo creo que va a ser también gran parte del 2022. Los generadores de contenido, por supuesto, también y quiero agradecer además la oportunidad para el cierre podcast de poder entrevistar gente increíble de la industria, conocer sus historias, conocer eh, sus distintas apreciaciones sobre varios temas. Y hoy, en este primer podcast del que espero que sean muchos, recibimos a un invitado de lujo, él no es colombiano, pero les aseguro que su corazón lo es, además de su pareja. Y esa historia es súper, súper chévere. Si no la han escuchado eh, en el Gordo de los Tatajes, pueden encontrar la entrevista que se hizo hace unos meses con él. Bartender, jefe de barra de Llorente. Y recientemente fue coronado como el World Class Bartender of the Year, que representó a las barras de nuestro país en una final sin precedentes que se llevó a cabo en Madrid, España, de manera remota. Quiero darle la bienvenida entonces al señor Conrad Karsmaji. Conrad, bienvenido. ¿Cómo estás, hermano?
1: Hola, muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, muy bien. Feliz de tenerte y que por fin nos conocemos eh, en la
1: vida real. En la vida, es real especial,
0: sí. en la vida real Bueno, antes que nada, felicidades por ese muchas merecido gracias. título. Tuve la oportunidad de ser presentador en WordClass y ver cada uno de los performances y tus performances siempre fueron como que un paso adelante en muchos sentidos. Entonces, de verdad que muy merecido y, y muchas felicidades por ese, por ese título.
1: Muchas gracias.
0: Conrad, quiero que hablemos un poquito eh, sobre la experiencia y digamos que este es un podcast que espero que va a ser escuchado por, por gente de la industria, por pelados, bartenders o gente de, 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 que, que está arrancando, que lleva poco en, en la industria y que de pronto han escuchado, conocen sobre la posibilidad de WorkClass. Eh, ya conocimos parte de tu journey previo en la primera en primer, en, en, entrevista que hicimos. Quiero que hablemos de los momentos siguientes, inmediatamente después, en el momento en el que te diste cuenta que eras el bartender del año eh, para WorkClass 2021. ¿Cómo, cómo fue eso, esa primera reacción?
1: Bueno, no, eso fue un, un momento, bueno, un momento no, un, un momento largo de, de mucha felicidad y la verdad nunca, creo que nunca en mi vida no, no sentí algo así y no es solo por ganar, sino por poder estar con, con toda la gente que me apoyó en toda esta aventura, estuve con, con, con mi chica, con los chicos del bar, con, con el gerente, toda la gente que pues estaba en todo ese proceso, porque en realidad, o sea, yo no gané solo ese ese class, o sea, fue trabajo en, en, en equipo, o sea, fue apoyo, apoyo de, de muchos lados, entonces poder estar con, con esa gente en ese momento y, y, y sentir esa felicidad. es ¿Tú recibiste es, el
0: título con todos ellos ahí en, en, en junto a ti? En,
1: estuvimos todos juntos en, en ese momento de la guerra pues yo estuve en, en otro cuarto en momento de, de, de anuncio, de pero, luego, anuncio. De, pero luego ya estuvimos eh, todos juntos. Qué cool. Sí.
0: Eh, decir que la pandemia fue un tema determinante en este tipo de... Claro, no, no, no solo en esto, en todos los aspectos de, de nuestras vidas, tanto profesionales como personales, sí me dejó a mí, obviamente que además de haber presentado, presencié pues en la ceremonia de premiación, le queda a uno como una cosa ahí extraña. Sí. Hombre, cuando vas a, a las premiaciones de años anteriores, es papel, gente, tragos, música, pasarla bien. Y, y sí sentí raro, te confieso, de ver a través de la pantalla del computador tu felicidad sí. y a la vez decir, ¡Ah, qué brutal! que obviamente en otras condiciones haber podido estar todos juntos, pero bueno, me alegra mucho y no sabía eso que hayas tenido la chance de, de, sí, de, de sí, recibir el título con tu gente.
1: Y apenas, apenas, o sea, eh, anunciaron mi nombre, o sea, obviamente yo escuché a todos en el cuarto abajo, fue como un retraso un par de segundos y ya... Como cuando ves retazos. fútbol y
0: tienen dos y hacen eh, el gol primero exacto. allá y después eso, lo escuchas eso, acá. Eso es
1: lo que pasó y luego... Nos recomendaron que, que cada uno esté solo en el cuarto por tema de distanciamiento y algo, pero obviamente o sea, la felicidad no... No no, más, no, y se no, no me cuarto.
0: imagino celebrando con el codo. Ay, vamos, felicidades no, no, con el codo. No, no iba a pasar, no iba a pasar. No,
1: no. Todos, todos nos pusimos a llorar, a reír, no, estuvo... Un momento muy, muy intenso.
0: Claro, es un momento muy intenso y no es para menos. Es una de las competencias más exigentes, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y por eso se ha ganado el reconocimiento y se ha ganado el respeto que la gente de la industria y fuera de la industria tiene para Worklas Luego de que bajó la espuma de la euforia, eh, tengo entendido que tuviste una... Un acercamiento con, con los criterios finales de los jurados, donde ellos te entregaron o, o, o te participaron de un escáner general en diferentes aspectos. Es correcto. Estos diferentes aspectos fueron tu técnica, como el, el, el storytelling, la forma en la que contabas las historias, eh, tu creación de los performances para WordClass la creación de sabores, que por supuesto es, es importante, y todo tu setup visual. E hicieron unas recomendaciones que desembocaron en un plan que constaba de 224 horas, es decir, 56 turnos de 4 horas. ¿Cómo sacaste tiempo para esa preparación? Porque es que es, es, es mucho tiempo, es, es, es muy intensivo. ¿Cómo fue esa jornada?
1: Sí, no sé, no sé la verdad, cómo lo logré. ¿Cómo lo logré? <risa> ¿Cómo lo logré? Eh, fue, fue un reto para todos, sí, para, para mí, para mi pareja, para todo el, todo todo Llorente, porque en realidad sí, o sea, tenía fue solo exigentes para, para mi trabajo, para preparación para Word Class y, y todos, pero pues menos mal tenía bastante apoyo y, y digamos, o sea como digo no no fue nada fácil, no sé si lo hice de la mejor manera. Eh, pero bueno, también tenía que, pues de alguna forma, como delegar un poquito de, de mis responsabilidades. Como eso te quería preguntar.
0: Eh, ¿Cómo hiciste ese balance entre ser jefe de bar de un sitio eh, y además prepararte para esto? Porque el trabajo de jefe de bar es un trabajo sin horarios, es un trabajo que exige un nivel de detalle que definitivamente no cabe en turno de ocho horas.
1: Sí, exacto. ¿no? Pues digamos, yo creo que eso fue dos días después de, 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 de haber ganado, tenía una reunión con Pablo. Pablo Carrizo, que pues me acompañó en toda esa preparación eh, para la final global, también pues me dijo de frente, o sea, tú sabes a qué que empieza ahora, ¿no? O sea, ahora es... Agárrate. Ahora sí, ¿no? ahora, sí ahora sí empieza lo, lo, lo más duro y, y nada, pues también me apoyó y habló con, con la gerencia de Llorente para decir como que eso en ese momento ya es un, un deporte de alto rendimiento y, y, y se necesita apoyo de cada parte, de, sí, tanto de, 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 mi, de mi esfuerzo, de la empresa y y de, de todos los lados y pues nada, como, como te comenté o sea, un poquito, tenía que delegar un poquito de mis responsabilidades en, dentro de mi equipo, eh, entre Santiago y Valentina los bartenders de, de Llorente para que yo tenga un poquito, un poquito más tiempo eh, especialmente entre semana eh, pues para estudiar eh, pensar en todas las, las creaciones y, y todo eso, la verdad fue bastante agotador y, y, y tenía unos momentos de verdad de, de un crisis que ya llegaba llorente. O sea, era miércoles, era mi primer turno y yo ya estaba agotado. Agotado, agotado sí, sí, claro, sí.
0: me imagino. Eh, en términos de setup, en términos de la virtualidad, obviamente eh, entiendo que esta fue una final que se hizo toda de forma remota el despliegue técnico, según lo que entendí por tus historias y, la, y lo que compartía toda la gente involucrada en tu proceso, fue un despliegue técnico importante. O sea, estabas en un estudio, estabas con todo esto. ¿Cuál dirías tú que fue, bajo estas circunstancias, el mayor reto de la virtualidad, de desempeñar este tipo de performance desde la virtualidad?
1: Pues, digamos, para mí creo que lo que más me, me retó era el tema de, de los insumos. Okay. ¿sí? Porque, pues, obviamente teníamos que enviar los insumos hasta el otro continente okay. eh, para que las recetas se recrean ¿no? eh, en caso de algunos retos otros retos teníamos eh, una base de los ingredientes que podemos usar que tenían allá que también estaba bastante limitante ¿no? porque pues estamos hablando de una competencia al, a, a la escala global y puedes usar estos ingredientes solo y pues como Colombia tiene tantos tanto por mostrar al mundo pues obviamente ahí a veces me sentía bastante limitado
0: Sí, me imagino que lo tratan de hacer lo más neutral posible con cosas que puedas conseguir sí, en limón, muchos lugares.
1: naranja, toronja, entonces es, es como ahí es donde estaba un, el reto. Pero bueno, ahí también eso uno tenía que convertir como en, en, en la ventaja, pues usar diferentes técnicas, procesos de conservación y, y ese tipo de cosas.
0: Justo de eso que quería conversar, eh, tuviste que hacer, aparte de todo tu entrenamiento, un curso de, de conservación. <risa> y en últimas echarle la bendición a los productos que mandabas para España para tratar de que no evolucionaran durante el envío porque cuánto se trataban en llegar
1: supuestamente una semana
0: supuestamente y si sí se cumplió sí. Sí? sí 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 ah bueno sí, fueron sí. como muy 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 chévere, cumplidos, muy sí. cumplidos sí, por sí. ese lado
1: pero sí el tema el tema de, de ese envío fue un gran reto y pues aparte también por el tema de conservación eh, y las limitaciones de envíos donde no se puede enviar alcohol entonces el alcohol siempre a, le ayuda a uno pues conservar, claro. pero pues no se pudo y uno de los retos de Johnny Walker nos toca enviar el cordial eh, para que ellos recrean un highball ¿no? entonces Total. estamos hablando de enviar un cordial que una semana va a estar en no sé cuáles condiciones, ¿no? qué temperaturas qué va a pasar, qué temperaturas,
0: entonces, que, que el mismo manejo de pronto que me lo ponen al lado de un producto que, que lo pueda contaminar, que lo pueda maltratar unas eh, cosas, Exacto. justo a eso quiero ir, vamos a ir como centrándonos en la en la en la competencia como tal, y quiero hablar de, de tu jornada en el tema de aprendizaje con el producto colombiano, okay. porque destacó mucho tu conocimiento sobre el producto colombiano, has tenido la oportunidad, tengo entendido, de recorrer muchos espacios de nuestro país y todo ese tema. ¿Cómo fue esa jornada? ¿Cómo fue, cómo fue tu disciplina como para empezar a descubrir lo que para nosotros es normal y lo que para nosotros tampoco es normal, porque saque, saque, saliste con muchas cosas en tus retos en la final nacional que yo siendo colombiano tenía ni idea de su existencia, eh, y eso está cool. Entonces hablemos un poquito sobre cómo decidiste, cómo descubriste, cómo fue esa, esa jornada con el tema de ingredientes.
1: Yo creo que, yo creo que no, no se trata de disciplina, porque pues para mí no, no es un esfuerzo. Okay, okay. Es el tema creo que pues de curiosidad, de, 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 de esa como open to experience como que esa, esa curiosidad o como estas ganas de, de como probar cosas nuevas sean uh -huh. sabores sean eh, diferentes experiencias es algo como que realmente me gusta como descubrir y ese proceso como de, de creativo entonces no nunca a mí nunca me, me costó eso de hecho por eso creo que disfruto tanto eh, ser bartender acá en Colombia. sí, porque Siempre ves... estás descubriendo cositas. Eh, exactamente. Y pues también trabajo con, con muy buenos cocineros y la gente que también conoce muchos sabores. Entonces siempre me dicen: Más, ah, has probado esto. Y me recomiendan algunas cosas.
0: Oye, es chistoso. Uno no. Y perdón que te haga un paréntesis. Uno nunca abandona lo que hace por su trabajo. Uno ve a alguien entrar por la puerta del sitio. Estamos en Lobo de Mar, en una barra. Estamos como... Y entra alguien y los dos al tiempo. Era sí, como... sí. <risa> Uno siempre está pendiente de eso. Eh, esa, esa hambre de, de, de curiosidad yo creo que es la que destaca mucho cuando eres migrante uh -huh. o cuando eres del mismo país pero eres consciente de, de, de muchas cosas y siempre eres abierto a probar y a probar y a probar, a probar. Y puede sonar redundante, puede sonar como algo muy obvio, pero trabajar en esta industria te exige mantener esa, esa esa curiosidad activa.
1: Sí, sí yo creo que pues, sin, sin curiosidad no, no hay cre creatividad. ¿no? Totalmente,
0: Porque totalmente de acuerdo. Si vas
1: siempre a la fija, a la tradición pues no vas a descubrir nada bueno, nuevo. Sí, sí, no se sí. va a desarrollar nada nuevo.
0: Ya metiéndonos como tal en los retos, eh, para hacer una final global fueron pocos retos es decir, recuerdos finales globales con, con más retos, pero obviamente tienes un monstruo atrás que es la exigencia misma de, de no poder defenderte cara a cara al, al jurado sino tratar de confiar en demasiados cabos sueltos, demasiadas variables y era que las cosas llegaran en el mismo estado y con las mismas condiciones con las que tú las enviaste, que tu avatar, es decir, el bartender que replicaba tus recetas en el país, en, en, en España eh, pues básicamente no la cagara, eh, que pasaran demasiadas cosas. Eh, el primero de los retos fue Kettle One Hive Collective. Tengo entendido que lo que había que hacer acá era, era como un reto en dos partes, donde tenías que diseñar una iniciativa que desde bartender tuviera un impacto positivo a nivel social, bien sea en una comunidad, en una comunidad perdón, bien fuera en cualquier tipo de esto. ¿Cómo fue? ¿Qué hiciste con este performance? ¿De qué se trataba?
1: Entonces, yo, yo, me, yo me enfoqué en, en la planta de café. Okay. Algo muy, muy colombiano y pues, conocido en todo el mundo. Y hay la demanda de... El café eh, está enorme en todo el mundo, pero digamos que siento que, que la mata no está aprovechada como en 100%, porque lo que se está usando es solo el grano de el café. El grano de café. ¿sí?
0: Y tienes un montón de cosas alrededor que pueden ser aprovechables.
1: Exactamente. Entonces, digamos, como el, el, la idea era como darle provecho a todos los, los ingredientes. Sí. Te voy a contar primero del cóctel, como que eso fue el, el ejemplo, como como mostrando, usando todos los... Todos los bueno, todas no, la, la, la cantidad máxima posible de los diferentes ingredientes de café uh -huh. en, en un cóctel estilo dry martini. Ok. Pero dry martini, no espresso martini. No espresso Entonces, martini. Hay, de ingredientes con, con café, pero que no sepa al, 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 al espresso, loco. tinto espresso, ¿no? Ok. Entonces, eh, lo que hice era un vermouth eh, infusionado con las hojas de, co de, de café. Ok. Que tienen unas notas muy interesantes, como muy parecidas al, al té verde, pero tiene un, su, su toque especial. Ok. Mm, aparte usé lo que es musílago okay, sí Que es la parte, de, digamos, la, la, ¿La miel piel? ¿La piel? No La, miel. Sí, la sí, miel, sí, o sea, sí. cuando uno quita la, la, la cáscara de, del café cuando Sí, quita toda esa la, membrana
0: que recubre los granos Exactamente Que tiene un sabor muy, muy especial también
1: uh -huh. Tiene un sabor muy, muy rico eh, Y aparte hay un pequeño detalle, es cuando cuando los caficultores están despulpando ese ese musílego, eso también resulta muchas veces contaminando los ríos. Okay. Entonces también la idea es cómo darle un aprovecho porque es un ingrediente muy muy rico y pues ahí también tenemos un pequeño impacto como al al, al medio ambiente ¿no? claro
0: pequeño si hablamos de un grano pero al nivel en claro, el que se procesa pensando, café estamos hablando de un impacto importante
1: exactamente entonces nada lo que hice es, es destilar este este musílago para re, como eh, obtener un, un, un líquido claro ¿Sí? pero que tenga todo ese ese maravilloso sabor de musílago entonces okay. eso fue
0: ¿cómo describirías el sabor del musílago? como, tiene, como yo tiene, lo siento tiene ah.
1: un, unas notas como adatila como sí como frutos secos. Como frutos secos. Pero es un también, poco astringente también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, yo cuando, también cuando probé eso por primera vez, lo primero que se me ocurrió era una salsa barbecue. O sea, como hacerlo <risa> por ese lado. Como ese toque astringente, pero también esas notas como cálidas. Ajá. Sí, estaba ya planteando esa idea al chef de, ¿De, de, Llorente? de Llorente que deberíamos hacer una salsa de barbecue de... Ok. De ¿Usaste la
0: flor? La flor tiene un aroma muy mm, especial, ¿no?
1: No, en este caso no la uso porque, digamos, eh, pues en Bogotá no es tan fácil conseguirla. No es tan fácil conseguirla. No, de
0: hecho, no es muy fácil conseguirla, pero es una sí. delicia. sé, jazmín como que te bota, es, es muy rico. Entonces, tuviste este estilo dry martini con café. Ya de por sí, yo que no fui jurado global, pero ya a mí, a mí en la cabeza como que me, me raya un poco pero me raya para bien me refiero, porque la opción obvia, la respuesta obvia de estudiar es de vodka, café, espresso martini, sí, sí, sí. y entonces le estás dando a la gente como, como algo, algo muy, eh, muy pegado, además un clásico como un dry martini, pero con estas notas tan colombianas, tan, tan de café. Sí, exacto. La iniciativa, ¿cuál fue? Que, o sea, entonces sí,
1: la idea, digamos que el cóctel fue como un, un, un mensaje también para los bartenders, como que bueno, ¿qué, tanto, qué cosas se puede hacer con la planta de café, eh, o se fue como un, un ejemplo y la idea era también hacer una serie de los masterclass para los bartenders donde podemos mostrar por ejemplo cómo procesar diferentes ingredientes de café eh, y por otro lado también pues trabajar de la manera conjunta algo pues me imagino que de alguna forma lo hicieron también en alquímico sí. eh, es, es conocer la, conocer a los, a los caficultores eh, y también aprender de ellos. Y darles también unas herramientas, por ejemplo, mostrarles cómo podían hacer un bitter de café o algo así. O, por ejemplo, una infusión de las hojas de café, que siempre, creo que cada dos años, eh, cuando tienen que cortar las matas, también tienen una buena cantidad de las hojas. Entonces, darle un, cómo procesarlas y venderlas. Por o, venderlas o, o
0: sea, poder hacer... aprovechar y al final el impacto, eh, el impacto en, en sus finanzas, si lo quieres ver de alguna manera, es que ya no solamente estás comercializando el grano, sí, sino que estás estás aprovechando también toda sí. la... Hay un impacto redondo, hay un impacto ambiental, hay un impacto también económico para, para, para las familias caficultoras, que son más de 500 mil familias en el país. O sea, es hay un, hay un impacto ambicioso, grande. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estuvo el tema de la presentación? Tengo entendido que tuviste un minuto para, o sea, un, para hacer un video de un minuto, tratando de mostrar esto que es un proyecto grandísimo, ¿Cómo te las arreglaste? ¿Cuál fue la estrategia por la que fuiste ahí?
1: No, eso, eso fue un, un gran reto en general de, de, ese, de esa final virtual. Sí. Habían muchos retos que el tiempo estaba muy limitado. Sí. Por ejemplo, o sea, ahí teníamos un minuto para otro de Johnny Walker también. Entonces es organizarse en qué palabras quieres usar sí. y, y, o sea, y encontrar la forma... ¿cómo decirlo de, de, de la manera más rápida posible? O sea, todo está súper concentrado. Súper concentrado. Era escribir, repasar y volver y otra vez escuchar. Y o sea, claro,
0: la, la construcción de mensaje, empiezas por un párrafo enorme donde botas todas las ideas claro, y, y el y ejercicio corta. de depurar es, es, es jodido. Sí, sí, sí. Difícil. Yo, siempre,
1: yo siempre empezaba, por ejemplo, un minuto primero me salían tres. Sí. Y era que bueno, esto, ¿cómo lo podemos concentrar? ¿no? Entonces, pero me pareció un, un ejercicio muy...
0: ¿Con muy quién muy trabajaste bien. la parte de construcción de mensaje?
1: Con Pablo Carrizo, obviamente, y Jorge Balagueras.
0: Jorge Luis Balagueras, un sí, gran, sí. gran, no, es que me, terminamos siendo muy buenos amigos después de esa final. Bueno, después de esto, como ya lo comentabas, tuviste el, el reto de Johnny Walker, Hidden Cities Highballs. Eh, básicamente tenías que contar una historia de la ciudad donde residías a través de lo que es, o pareces, no, lo que es la, una, una de las tendencias en cuanto a combinados que viene como a como a re, No sé si reemplazar, pero sí complementar Un poco el gin tonic, yo lo, yo lo veo así uh -huh. La gente En el 2008 se abrió a, a probar Cosas mezcladas gracias al gin tonic Si eres bartender y odias hacer gin tonic Ok, problema tuyo, pero en realidad el gin tonic abrió La puerta a mucha gente que no se atrevía a tomar Nada mezclado y que hoy en día ya se están Atreviendo a probar coctelería, etc eh, Y highball Pues en, en, el, en, el, en el Sentido estricto de la palabra corresponde A la mezcla entre un destilado y una bebida carbonatada Hoy en día ha evolucionado un poquito a usar licores complementarios, cordiales, todo el tema, pero en realidad un highball es como la mezcla de estos dos elementos. Eh, al momento del reto, asumo que sí, pero decidiste hacerlo con, con tu inspiración en Bogotá. Sí, claro, ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue esa construcción? ¿Qué, qué, qué, qué ingredientes cogiste? ¿Cómo, ¿Cómo fue la construcción de este reto?
1: Eh, bueno, entonces, digamos, para mí... Bogotá, el clima de, de Bogotá es, es muy particular, algo que al principio no, no me gustaba tanto, pero en algún momento me di cuenta que en realidad es un clima chévere, ¿sabes? Como que yo, yo, vengo, pues yo soy de Polonia y ahí tenemos cuatro estaciones y, y al final nos res, resultamos quejando siempre, porque hace verano y hace clima como si fuera en Cartagena, entonces hay que calor, luego viene invierno, otoño, y, 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 y nunca estamos felices. ¿no? Y en un momento me di cuenta que Bogotá tiene un clima chévere, o sea, no... En realidad nunca estoy molesto Bueno, obviamente a veces está lloviendo un poquito demasiado Pero bueno
0: Bogotá llueve mucho, entre otras cosas Pero, pero,
1: sí. pero sí, como que ya, ya lo estoy disfrutando eh, Y bueno, el tema de, de, digamos, de, de, esas, de esos cambios climáticos en, en Bogotá y lluvia eh, Esa tradición me inspiró eh, de tomarse agua panela con queso Sí O chocolate con queso Sí, sí, sí Que es algo súper pues, tradicional, una bebida muy popular eh, Pues por lo menos en Bogotá que me pareció, o sea, tan sencilla y tan tan diferente, ¿sabes? Como esa mezcla de, de sabor dulcecito de, de, de panela. Con, con el salado. Con el salado, ¿sabes? Es algo como que cuando me contaron por primera vez... De eso, que se derrite que, adentro. No, y esa textura del queso que, que se derrite es... es o sea, es de esas
0: mezclas que tú piensas te lo metes y ya, como que no funciona mucho hasta que lo pruebas hasta y que cobra que sentido es, tal cual
1: exactamente entonces ahí por ahí fue la, la inspiración pues obviamente teníamos como te comenté antes eh, el reto fue enviar el cordial que llegue hasta ya hasta Europa en un medio de una semana entonces eh,
0: eso de, justamente tengo acá en los apuntes escrito algo de eso cómo controlas las posibles variaciones porque listo, mandaste el cordial empacado al vacío, lo que sea, pero eh, ellos tenían que adicionarle una parte de agua para, para su. que le pusieron un nombre super fancy, eso básicamente era un soda stream con lo sí. que con lo que estaban haciendo el highball. Eh, o sea, algo para inyectarle CO2. La calidad del agua al final podía alterar el cóctel. Eh, o sea, había como muchas sí. variables. ¿Hasta qué punto pudiste controlar y hasta qué punto fue como que, bueno.
1: Es lo que hay a ver es qué lo pasa? Que hay. vamos a ver qué pasa. No, pues exacto. O sea, yo. Teníamos obviamente un grupo ahí de, de todos los ganadores y ahí había espacio para hacer las preguntas y, y había gente súper controladora de todo, o sea, como que qué tanto CO2 se aplica, en qué condiciones, en qué temperatura, pero yo dije, pues, bueno, me voy a enfocar en lo que puedo controlar, entonces era el cordial. Eh, bueno, como Panela también es, pues, Agua Panela es un producto turbio, sí. ahí es donde también tenía un reto, porque como es un cóctel gasificado, estás buscando la claridad eh, más... más cl la claridad más posible, ¿no? Sí, la mayor claridad la ma posible. Esa es la palabra, sí, eh, Entonces, lo que hice es destilar agua panela. <risa> <Cabrera>. <risa> eh, entonces, ahí tenía un agua que no un, era dulce. ¿Hiciste un ron agrícola, básicamente? <risa> Algo sin alcohol. Sin, <risa> sin alcohol, exacto. Eh, destilar, destila, esa agua, agua de panela destilada. Y entonces tenía todo ese aroma de, de, de panela. Sí. Pero sin ser turbia. Entonces, luego, posteriormente, le agregué un poquito de azúcar morena que, pues ya está más más procesado más limpio sí. pero también tiene algunas características que comparte eh, panel no entonces ahí es donde digamos tenía ese sabor de panela pero tenía más probabilidad que el cordial no se me va a dañar ese es el lato se, no no, es, no. no, no, no sirvió no, no, en vaso sí, highball
0: normal sí, sirve.
1: entonces por ese por ese lado fue el tema de, de panela y luego pues el, la parte del queso eh, Fui por otro lado, pues no fue la bebida caliente, pero pues usé, hice una galleta de, de queso, Ajá. queso granapada, no tiene nada que ver con, pues, digamos, Colombia, pero pues es, es, es la idea, pero escogí un queso que, que digamos, tenía unas, unas características que me parece pareció decir sí que tienen que van muy bien con las notas de Johnny Walker Black
0: su puntico de sal su puntico de, uh -huh. de, de o sea hiciste como una galleta sí una galleta, galleta de queso que iba como al un borde chicharrón. de vaso sí exacto o como, como un... Un
1: chicharrón de queso algo okay. así que cool ¿no? con, con unas con unas cacao nips ajá entonces, ajá. entonces era como para darle un toque especiado también pero tuve
0: decir sí, una cosa muy loca o sea al final es una mezcla de sabores que como tal o sea se fue bien. La, 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 la transformación de la guapanela con queso a un highball fue... Sí,
1: fue lejos, todo. fue lejos, ¿no? Sí, sí,
0: sí, 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 sí. sí. Eh, ¿Tú recibiste feedback sobre ese tipo de sabores? Eh, sí. ¿Sí? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo te fue con ese?
1: Eh, pues tenía tenía comentarios de, de, de dos jurados. Eh, una chica me dijo que, o sea, que complementaba muy bien, Ana Sebastián. Uh -huh. mm, y otro, otro otro comentario me comentó que, que digamos que el queso se llevó un poquito el sabor de...
0: De pronto de, muy intenso sí. para el resto de cosas.
1: Pero bueno, pues ya son cosas de los gustos. Sí,
0: es, es, es una percepción. Sí. Y sumado a todo lo que significa la virtualidad, que es una moneda al aire, también es el sí. tema de la misma subjetividad de los jurados sí. que uh -huh. pasa. Yo recuerdo mucho en 2013 hubo uno que... Eh, no recuerdo bien el, el reto pero era algo relacionado creo que al Bloody Mary en, okay. el que fue en la final que fue en el crucero y el tipo hizo una vaina con chorizo español y la cosa que no sé qué y uno de los jurados era vegano y mano claro, sí. hay demasiadas cosas para tener en cuenta y, y, y sí. al final lo que los que destacan tanto a nivel nacional como en las finales globales son los que llegan a, 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 ese, a ese nivel de detalle que no es fácil, que no es fácil.
1: Lo que, lo que les, les gustó mucho a, a los jurados, porque aparte de la creación del cóctel, también teníamos que diseñar como una pieza gráfica que estaba sí. como transmitiendo la idea del cóctel. El cóctel se llama Walking in the Rain, Ajá, el sí, tema sí. Pues, del clima de Bogotá y pues Johnny Walker. Entonces ahí vimos como...
0: Sí, que hiciste como que en pantalla
1: verde y todo fluía
0: detrás. La producción estuvo muy brutal. Sí, estuvo muy, sí muy estuvo,
1: y estuvo ahí como un, pues, Bogotá lluviosa en el fondo y, y, y el logo de Johnny Walker con una sombría ahí como volando. Entonces eso le gustó mucho a, a los jurados. Genial.
0: Luego vino un reto que también se vivió mucho. A mí me encanta mucho la logística que hace eh, eh, Pablo o, o Diallo, como lo quieras ver acá, y es que tradicionalmente siempre han mirado mucho hacia la final global al momento de diseñar la final nacional en Colombia y eso es una ventaja importante eh, los últimos dos retos fueron retos que, se, que, que sucedieron en World Class Colombia, entonces eh, no por eso fueron más fáciles pero sí hubo como lo que hablábamos ahorita a quienes les tocó enfrentarse de lleno a la, a la virtualidad ya para la final global, tenían desconocimiento de muchos factores y muchos aspectos que podían no salir según lo deseado Hablo entonces del siguiente reto que, que tuvieron que fue el Tanker Alive with Freshness, donde básicamente tenías que mantener el, el nivel de un cóctel work class, pero llevarlo a un Masterclass, si quieres, o a una clase para gente que no es bartender o que no tiene acceso a herramientas o que no tiene como el conocimiento. Quiero por supuesto saber cuál fue la receta, pero sobre todo me interesa saber cómo lograste eh, hacer un cóctel work class amigable para el consumidor eh, que no está, que no es parte de la industria. Cómo fue, ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Entonces, al, al respecto como de, de, de cómo hacer un cóctel de talla mundial en casa, digamos, pues nos, nos enfocamos de, de, de presentar, hacer, un, hacer un video de la forma más fácil eh, posible en casa. ¿sí? O sea, usando los ingredientes, ni siquiera tenía un jigger, pero también les mostraba a la gente cómo reemplazarlo. Digamos, no necesitas una coctelera, sino úsate pues, una jarra que tenga tapa, Cualquier cosa que sirve. ¿Tus ¿no?
0: jurados eran gente de la industria o te pusieron sí. jurado? Ah, ok. Bueno, de
1: hecho, mi coctel hizo Eric Glorin. <risa> Sin presiones. Sí. Eh, pero bueno, por ese lado, eh, ahí pues buscábamos la forma como que sea más, más fácil de, 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 de entender. Mm, aparte también, cuando estaba haciendo los cócteles, eh, lo diseñamos de esa forma que siempre también ponían un texto que decía, por ejemplo, tanto, tantos mililitros de tanqueray, de limón, eh, unos pequeños tips como, pues, como, como hacer buenos cócteles en casa eh, y pues, por ese lado fue, en, al respecto del cóctel, eh, para mí fue un gran reto porque estábamos limitados de los ingredientes. No no podíamos mandar los los insumos para ese para ese reto. Sí. Teníamos solo una lista de, de los ingredientes y pues mi mi reto personal para, para ese final global de Bortas era pues transmitir los sabores de, de Colombia. ¿no? Entonces, ¿Cuál fue tu receta? Entonces hicimos hice un, un, una especie de smash. Okay. Fue, lo, lo llamé Colombian smash. Eh, tenía un limón, tanquerite, ten obviamente. Un toque de granada y cilantro fresco. Granada y cilantro fresco. Mm, entonces, como gin, basil, smash, pero con cilantro y con pero un toque de granada.
0: Jugaste muy inteligente ahí. ¿eh? Granada en España es como... Sabes, mm. muy, muy, muy. De hecho, creo que es más fácil de conseguir que acá. Sí, sí, sí. Entonces, ahí, ahí, ahí hubo como una, una muy buena jugada.
1: Ahí también, pues, pues el, el, la juega porque también en el, hasta en el escudo de, de Colombia hay, hay Granada. Entonces, Ajá. por ese lado también. Sí, la
0: hay, pero yo no sé por qué no acá no es como tan tan fácil. Tan fácil. De hecho, la consigues. Eh, en, yo aquí en Cartagena solo la viste en un almacén uh -huh. y costosa. Costosa, okay. costosa, costosa. Pero cool, cool. O sea, ahí, ahí, y nos llamábamos la nueva granada antes. Entonces, ay, como... Sí. como, no, La verdad es que es un ingrediente, es un ingrediente che, un ingrediente que aprecio mucho eh, cuando la gente lo, lo... Cuando los bartenders lo utilizan porque la granadina, quieras o no, se convirtió en sinónimo de shitty cocktails. Sí, sí, sí. Y cuando usas granadina de buena calidad o cuando usas granada dentro de tus preparaciones, eh, da como, como, un, como un algo distinto ahí. ¿Cómo fue la, la, la reacción de la gente? O sea, era... Obviamente era un shaken, estabas haciendo un, un column, sí. como una variación de un Jim basil, basil smash. Eh, ¿Cómo te fue con los jurados? ¿Cómo fue ese, ese, ese tema?
1: Pues, digamos, en, en, este, en este reto yo tenía más eh, feedback acerca al, al de, de claridad de información. Ok. Este, este reto creo que era más enfocado en, en eso, entonces la, la Era más storytelling. Era de, de storytelling y como que, que tan fácil se entendió cómo prepararse cóctel. Pero. Pero sí, el, 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 el feedback como del sabor estuvo bueno y pues también ahí me sentí porque me arriesgué, porque el cilantro no es un sabor como que todos lo aman, ¿no? es como de, de amores y odios. Hasta acá en Colombia como no, no es, un, es un ingrediente que se usa para sopa, no para...
0: No para muchas cosas, cosas ¿no? no para muchas cosas. Y es Pero delicioso, sí, pues ejemplo. a mí me encanta, a
1: mí es delicioso,
0: sí. es muy bueno. Eh, y el último reto que tenemos pues previo al, de, al otro que fue el de Singleton, que ya fue como para top 10, tengo entendido pero hubo eh, este reto que también se reprodujo aquí en Colombia, que a mí, Juan, personalmente, cuando lo vi, cuando, cuando en la final nacional dije, puta, no... O sea, de primerazo lo ves como un verdadero reto. Estamos hablando del Don Julio Subterranean Serves, en donde el reto era usar un ingrediente que fuera un tubérculo, una raíz, algo que creciera bajo la tierra. Ya ahí de entrada hay un reto interesante y yo creo que el valor agregado de ese reto fue la gente que fue capaz de utilizar más de un ingrediente y hacer que funcionara. Ya habías tenido la experiencia, de hecho es un performance que si no estoy mal fue el primero de la final nacional sí, o segundo, algo sí, así. Sí, el, el tuyo en particular, con todo el montaje, con la tabla, fue una vaina que me voló la cabeza y dije, es que te cabrón se ganó esta vaina porque de verdad que fue muy, muy interesante. ¿Qué hiciste para la Global? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue el servicio que presentaste?
1: Entonces yo decidí usar el Don Julio Blanco, porque, pues, lo primero que yo siempre siento probando el don Julio Blanco es esas notas terrosas. Sí. Entonces, por ahí lo tenía claro que, que por ahí va. Y decidí hacer un twist de Vladimir. Es muy
0: verde, ¿no? Sí. El don Julio Blanco es muy verde, muy. Verde y tierra, sí, sí, sí. sí, sí.
1: Notas. Entonces, decidí hacer un Vladimir y ahí me puse a investigar acerca de los ingredientes subterráneos de Ajá. Colombia que, que me podían funcionar. Okay. Entonces eh, decidí usar tucupi, que es una salsa de Amazonas en base de yuca brava, okay. eh, que está fermentada y pues como procesada por los indígenas, que es un producto maravilloso y, y se le merece mucho más eh, reconocimiento. Eh, espero que en algún momento se convertirá como un miso de Japón, o, 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 o ese tipo de, de, de ingredientes. Entonces, eso, esos sabores de umami, de, de tucupí, que son llenos de umami, ácido, picante, salado, va perfecto, Campeón, va sí. perfecto para un Vladimir. O un... Sea, es, es básicamente Worcester, Worcester sauce. Eso, tabaco, esa salsa que nadie sabe pronunciar salsa, bien, esa. Y el, y, el, y el hot sauce en uno.
0: ¿sí? En uno, sí. genial. Amazonas, ¿Qué entonces. más utilizaste? O sea, tucupí, por un lado.
1: Sí, ah. Ahí tenemos tucupí. Eh, Usé, bueno, tomate de árbol, que no es un ingrediente subterráneo, pero pues lo procesé de porque, como hablamos antes, tocó el reto fue también conservación. Eh, entonces lo hice, eh, lo procesé en una técnica que se llama confit, okay. que es como cocinarlo a baja temperatura en, en aceite con raíces de cilantro.
0: ¿Con raíz de cilantro?
1: Sí, con raíz de cilantro para que le da un... ¿La raíz
0: de cilantro... ¿Te da la nota cítrica como el coriandro o como, no. cómo se comporta?
1: No, es, es más cercano de la hoja. De, ah, ok, de, es más sí, cercano de la, de la... Pero es como algo entre, entre tubérculo, como... Es que perejil aquí, el raíz de perejil acá no se usa. Eh, sería algo parecido como al al, um, al cubio, pero no tan mentolado. No tan mentolado. No o sea, es nota no. Terrosa y verde de cilantro, de la hoja de cilantro. Una vaina rara, diría el que no sabe. Sí, <risa> es una cosa rara,
0: pero sabrosa. <risa> Así es. Eh, este también, este te tocó enviar los ingredientes.
1: Sí, sí, sí. sí. Entonces tú, Kupi, está bien porque es un, un, un ingrediente procesado y, y. Tú
0: mandabas qué? Me imagino que tenías que hacer, en este tenías que hacer dos. Sí, me ir. imagino que mandabas triple. Y. Sí. ¡ah! Hola, todo salga bien tal. Y rezando. Y en, cuanto, y en cuanto a cantidades también, como que voy a mandar por si sí. sí alguna cosa para que haga diez. Y, sí, 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 y, exacto.
1: Y, exacto, pero también estábamos limitados porque podíamos enviar solo un paquete. Eh, y creo que eran como 20 kilos, ¿no? entonces tampoco podíamos. Yo ya también pregunté si se puede mandar dos, dos, eh, dos cajas por si no. algo, ¿no? como doble. No, no, no se no puede. No, 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 no. eh, bueno, y tercer ingrediente subterráneo fue la hormiga culona. Ok. Entonces, lo que, pues obviamente, cuando me. ¿Esa era tu sal? Esa era mi sal. ¿esa era eh, exactamente. Sal. Me puse a investigar y, y, y pues me di cuenta que pues hormiga, el momento de recolección de, de, de hormiga culona es cuando salen de la tierra, encajó perfecto con el, con el reto subterráneo. Eh, pues y esas notas, ese sabor y, y aroma de hormiga culona es algo que, o sea, no, no, nada se parece a, a, ese, a ese aroma y, y sabor.
0: Ayer teníamos una conversación, eh, estábamos celebrando amor y amistad, sabes con unos amigos en el apartamento. Y hablábamos sobre muchos ingredientes. O sea, el consumidor colombiano se ha vuelto demasiado tradicional. Okay. Y eso es un tema que está cambiando definitivamente. Pero, ok, si la gente únicamente consume limón Tahití, pues la gente va a sembrar limón Tahití. Y hay muchos productos que se han perdido precisamente porque la gente no los consume. No los consume. Y creo que hay un mensaje que tendremos que empezar a enviar desde quienes... Eh, construimos o construyen industria de, de empezar a trabajar con ingredientes un poquito locales, locales sí. sin hacerlos pretenciosos porque el, 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 el problema es que a veces lo hacemos demasiado aspiracional y sí. para el, el consumidor y Marika, la, la, la naranja agria eh, el mamey o sea colombia es redundante o sea hemos, hemos, ad hemos adoptado el hecho de que colombia es, es el país más biodiverso más como un discurso pero no tanto como, como, como interiorizarlo y decir, vamos a empezar a consumir nuestras vainas. Fue como una reflexión que hice, porque al final la hormiga culona en los Santanderes, el tucupí en el, en, en la Amazonía, la eh, raíz de cilantro nunca se me habría ocurrido que se, que se podría usar para algo, te soy honesto, eh, y que son cosas que aquí se producen muchísimo, pero que tampoco existe una demanda eh, tan, tan grande. Entonces hay, hay, hay como una reflexión importante de ese tipo de productos que no sabemos que son de nosotros, y que pueden enriquecer mucho, digamos, la variedad en cuanto a sabores en nuestras barras y todo eso. Eh, sobre este reto me surge una última pregunta y es ¿cuál es el mayor desafío a la hora de extraer sabores con este tipo de productos? O sea, ya me imagino que vas más allá del prensado, de la infusión, de la cocción y tienes que idear o, o, o echar mano de otro tipo de cosas. ¿Qué, qué tipo de, de técnicas de extracción de sabor utilizaste acá?
1: Eh, digamos, que, pues como comenté, en, en el tema de raíz hice el, la técnica de confit de los tomates. Uh -huh. Entonces, de alguna forma aromaticé el aceite con el ra raíz de cilantro y luego el aceite aromatizó el tomate de árbol. Entonces, okay. ahí es como transmitiendo ese sabor. Eh, tucupí ya está hecho, está hecho por los, por los comunidades eh, ¿Indígenas? indígenas. Entonces, ahí ya tenía, tenía eso, eso más fácil. Y en caso de, de, de hormiga culona... No, no fue tan difícil, era solo deshidratarlo y volverlo a un polvo. Hay un tema que digamos eh, hormiga corona es bastante grasosa, sí. entonces en el tema de, de hacerlo a la hora de, de volverlo a polvo a veces como que se humedece. Entonces tocó solo secarlo un poquito y luego lo mezclé con, con diferentes ajíes, un toque de sal y...
0: Hasta llegar a la, a la, te, a la textura a que necesitabas. Sí. Ya para cerrar, mañana 21 tenemos Guest Bartender aquí en Lobo de Mar. Vas a estar como invitado mostrando un poquito de lo que fue tu recorrido a través de World Class y tu propio sello personal de la coctelería. ¿Qué vamos a ver mañana? ¿Qué vamos a probar mañana?
1: Eh, bueno, sí, quería decir, también invitar a todos. Eh, martes, mañana, eh, 21 de septiembre, acá en Lobo de Mar. Eh, vamos a, a probar cuatro cócteles que presenté en World Class Colombia y también Global. Okay. Entonces, vamos a tener un cóctel Black Is Back, Okay. que es un, un, un highball con Johnny Walker Black, un cordial de guanábana y un toque de, de bitter de chocolate y obviamente soda. Entonces es un cóctel como que resalta las notas de, de Johnny Walker. Tú eres Black
0: especialista en, en, en hacer cócteles que, en el, que al oído no, 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 no uno dice guanábana, chocolate, whisky y, y me imagino que al momento de probarlo es toda una experiencia, eso está cool.
1: Esa, esa es la idea, esa es la idea. Eh, Aparte tenemos el, el Tiny Fizz, que sí. es un cóctel estilo gin and tonic con Tanqueray ten, donde vamos a, a... Estoy resaltando las notas cítricas de corazón cítrico de, de Tancreda ten. Sí. Eh, con un cordial de uchuva y té negro. Okay. Con tónica y, 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 y una hoja de toronjil. Ok. súper es fácil de tomar. Eh, fresco, frutal. Tiny Fizz. Tiny Tiny Genial. Mm, tenemos el Bloody Mary con los ingredientes... Eh, ya sé cuál va a ser el mío. <risa> y... Para finalizar, tenemos un cóctel estilo tiki okay. con, con talisker.
0: El tartan tiki. ¿qué El llaman?
1: tartan tiki, exactamente. Tartan con tiki. unos ingredientes también bastante... Un recorrido por Colombia.
0: Pues nada, queda hecha la invitación entonces. Eh, quiere probar cuatro cócteles, cuatro servicios por parte del mejor bartender de Colombia, según World Class Colombia 2021. Conrad. Muchas gracias por, por, por abrir espacio para estar con nosotros aquí en el cierre. Espero que, que, y estoy seguro de que así va a ser, la vas a romper mañana en el, en, el, en el Guest Bartender y por acá me tendrás, ya no entrevistándose, sino probando un poquito de lo que llevaste para representar las barras colombianas en el mundo. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a ti. Dale, papá.